0: Tak dobrý den přátelé, jsme opět živě, tentokrát na Facebooku. Posledních 15 minut jsem se snažil přemluvit YouTube ke spolupráci, ale bez výsledků, buď je přetížená síť nebo nefunkční moje technika. V každém případě jsem rád, že aspoň tímhle způsobem se můžeme vidět. Dneska je nejlepší den křesťanství, dneska je den vzkříšení. A dneska se křesťané zdraví slovy Kristus byl vzkříšen a odpovídá se, opravdu byl vzkříšen. Dneska slavíme velikonoce svátky boží záchrany, svátky božího osvobození, svátky nové naděje, nového života, nových začátků. Před dvěma tisíci lety Ježíš Kristus zemřel za naše viny a třetího dne vstal z mrtvých. Dnes slavíme vzkříšení základní kámen křesťanské víry, A jsem přesvědčený o tom, že tady ta zpráva byla stejně šokující tehdy, jako je i dnes. Je to zpráva tak skvělá, až je těžko uvěřitelná, ba přímo neuvěřitelná. Dneska se spolu s váma chci podívat na závěr Markova Evangelia. Ráno jsme s Martinem četli závěr Matouše, dneska se podíváme do Marka. A podíváme se na posilství prázdného hrobu, podíváme se na to, jak Ježíš přijde do horní místnosti, kde vládne smuteční atmosféra a najde tam zdrcené učedníky. A podíváme se na to, co setkání vzkříšeného Ježíše tady s těma učedníkama udělá. Takže toliko k úvodu, Kristus byl vzkříšen, opravdu je to pravda. A teď se, teď se podíváme do Bible na ten text a... Marka do šestnácté kapitoly Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjavil se nejprve Marii z Magdaly, z níž si vyhnal sedm démonů. Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Ti, když uslyšeli, že žije a že si ji ukázal, nevěřili. Potom se zjevil v jiné podobě dvěma z nich cestou, když šli na venkov. To šli oznámit ostatním, ale ani těm nevěřili. Konečně se zjevil samým jedenácti, když byli u stolu. Káral jich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli zkříšeného. A řekl jim: děte do celého světa a každé evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen, kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky. Budou brát hady do ruky a vypíjeli něco smrtícího, nic se jim nestane. Na chore budou vzkládat ruce a uzdraví je. Když jim to pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po boží. Oni pak vyšli a všude kázali a pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. Krásný text, těžký text, text plný naděje a radosti. Ti z vás, kteří si otevřeli Bibli a dohledali si, co jsem četl, si možná všimli, že jsem nečetl celou 16. kapitolu, ale až její druhou polovinu. Není to, není to omyl, je to záměr, Ti z vás, kdo pozorněji četli Markovo evangelium, tak si mohli všimnout, že má jakoby tři závěry, tři různé konce. Text, na kterým se všichni badatele shodnou, končí osmým veršem a verše 9 až 20, který jsem četl, někteří považují za pozdější dodatek. Některé texty uvádí alternativní závěr jakoby dalším devátým veršem. A tak máme tři konce Markova evangelia, A ty tři konce nám můžou předat tři různé zvěsti. Ten první pochází od Marka Tlumočníka a poštola Petra, který napsal svoje evangelium v Římě kolem roku 70. A spoustu lidí tady s tím závěrem má problém, protože jeho závěr končí velice dramaticky, velice provokativně a končí slovy že ženy nikomu nic neřekly, protože se bály. Jestli tady to byl Markův závěr, zakončit svoje evangelium tady tím způsobem, tak to udělal naprosto geniálně, protože tady to je tak provokativní závěr, který nás má zvednout ze židle a vyslat nás, pokračovat v díle učedníků. Něbada tle tvrdí, že Marek evangelium nestih dokončit, protože když císař Nero začal pro nás sledovat křesťany, a Marek Evangelium se v Římě, tak možná musel utéct nějaké kopie, jeho díla tam zůstaly a potom později někdo říkal, tady ten konec mi nesedí, radši tam dopíšeme něco jiného. A nebo ten konec Marek dopsal jinde. V každém případě ten druhý závěr, který můžeme nalézt, tak najdeme v poznámce podčeru u některých překladů a ten říká tohle. Všecko, co jim bylo přikázáno, bez odkladu oznámili těm, kteří byli s Petrem. Potom Ježíš sám vstal a ně od východu až na západ, svatou a nepomíjící zvěst věčné spásy. Tady to je velice povzbudivý závěr. Tady to je povzbuzení pro ty, kdo vyšli hlásat evangelium, že jsou součástí hnutí, které změnilo svět. Povzbuzení, že jsou na straně vítěze, na straně vzkříšeného Ježíše, nad nímž nemá moc ani sama smrt. Tady to povzbuzení má motivovat učedníky, aby se zvěstí evangelie šly bok po boku Ježíši, který má i toto poslání ve svých rukou. Nevýhoda tady toho závěru pro nás, jako pro čtenáře, je, že je to jakýsi happy end. Tady s tím happy endem můžeme knihu zavřít a odložit na polici, kde se na ní může začít prášit. No a třetí závěr je ten text, který jsme před chvilkou četli, verše 9 až 20, na který se za chvíli blíž podíváme. Ježíš se třikrát zjeví svým následovníkům, kteří nemohou uvěřit zvěsti o tom, že vstal z mrtvých. Všichni, komu se zjevil, ho potřebovali vidět, aby uvěřili, protože několikrát slyšeli zvěst o vzkříšeném Ježíši, tak přesto, že to slyšeli, tak tady ta zpráva v nich nevzbudila víru. Ježíš je přesto laskavým způsobem vede k víře, vede k přijetí Evangelia, vede k přijetí poslání, který pro něj má. Učeníci uvěřili, poslání přijali a vyšli do světa a změnili svět. A tady ta neuvěřitelná zpráva, ze kterou vyšli do světa, dodnes mění svět. Dodnes hýbe všemi křesťany, Je jedno, jestli se podíváte na první křesťany v horní místnosti z počátku těch jedenáct ustrašených účedníků, kteří truchlili nad smrtí svého pána, anebo se podíváme dneska do obýváku jakýhokoliv křesťana. Ta zvěst je všude stejná. Napříč tisíciletími, napříč denominacemi. Ta zvěst, kterou všechny tři konce Markova evangelia, všechny evangelie, které máme v Bibli, tak je stejná. Ježíš žije, vstal z mrtvých a my můžeme mít život v něm. Zve nás, aby jsme se stali součástí jeho života. Tady to je úžasná zpráva velikonoc a přestože tady mluvím o třech koncích Markova Evangelia, nenechte se tím zmást. Možná Markovo evangelium má tři závěry, možná jenom jeden, ale všechny říkají tu nejlepší skvělou zprávu. Ježíš žije a my můžeme žít s ním. Tři Markovy závěry nás vedou ke třem možným aplikacím. Ale hlavní zvěst nás vede k radosti ze vzkříšení. Vede nás k víře, naději a lásce. Ježíš žije a proto můžeme žít i my. Pro něj a pro druhé. Ježíš svojí smrtí přemohl smrt a svým vzkříšením nám otevřel cestu do života, do boží náruče. Učeníci byli tak šokovaní tou dobrou zprávou o vzkříšení. Byli tak šokovaní, že ji zpočátku nevěřili. Nevěřili Marii, která přišla a říkala, že viděla vzkříšeného pána. Nevěřili ani těm dvěma z nich, kteří šli z Jeruzaléma někam pryč a potkali Ježíše. A Když tam celý načení přišli, tak jedenáct učníků jim neuvěřilo. Ať už se slova svých přátel, který nesli zvěst o vzkříšení, vykládali jakkoliv, tak ty slova nepřijali. Ježíš často mluvil o vzkříšení a... Matoušovo, Markovo, Lukášovo i Janovo evangelium jsou toho důkazem. Ježíš jakoby pořád dokola říkal, musím jít do rezolema, musím zemřít, ale třetího nevstanu vstanu z mrtvých. Zemřu a třetího dne vstanu z mrtvých. Musím zemřít, ale třetího dne vstanu z mrtvých. Jakoby nemluvil od okamžiku, co učedníci poznali, že je tím Mesiášem, že je tím božím synem. Jakoby nemluvil o ničem jiném. Přesto Ježíšovu vzkříšení nikdo nečekal. Ježíš se zjevil Marii z Magdaly, Učeníci ji ale neuvěřili. Pak se zjevil těm dvěma, co cestovali, ale ani jim učeníci neuvěřili. A z našeho pohledu je to pochopitelné, protože vzkříšení nikdo neočekává. To známe přece jenom z hollywoodských filmů, kde je to buď kýčovitý happy end, kde hrdina vstane z mrtvých a všechno je dobrý, anebo je to ten okamžik zděšení, kdy... Hlavní padouch ještě jakoby povstane z mrtvých, aby zasadil poslední ránu. My častokrát nečekáme vzkříšení. Ani Ježíšovo, ani vzkříšení v našich životech. Jak jsme se my poprvé setkali se zvěstí vzkříšení? Jaký to bylo pro nás? Co to s námi udělalo tady ta zvěst? Vzkříšení totiž znamená novou realitu. Znamená, že vstupujeme do světa, kde to staré leží mrtvé v hrobu a k životu povstává něco nového, něco krásného, něco čistého, něco něco nového. Jako Ježíšovi následovníci jsme povoláni žít tady v té nové realitě. Jako světci tomuhle světu o tom, že staré pominulo a přichází nové. Přichází nový svobodný život. Takže nakonec Ježíš přichází do místnosti s jedenácti učeníkama. Přichází do místnosti, kde vládne smuteční nálada. Přichází do místnosti, kde všichni truchlí, protože si myslí, že Ježíš pořád loží v hrobu. Že pořád je mrtvý. Dokud neviděli, neuvěřili. A teď vidí a radují se a jsou nadšený, protože jich pán žije. Zároveň možná mají trošku obavy. Obrovská radost vystřídala obrovský zármutek, to, že si uvědomili to, co je zvěstí Evangelia. Ježíš zemřel za nás a vstal z mrtvých. A teď možná mají trošku obavy, protože Ježíšova reakce tady na to setkání je zcela pochopitelná. Učinici totiž dostali docela kartáč za to, že nevěřili, že odmítli zvěst Marie, že odmítli zvěst svých přátel a neuvěřili tomu, že Ježíš žije. Na vlastní kůži zažili to, jaký to je odmítnout zvěst Evangelia, protože s tím se ve své službě budou setkávat znovu a znovu a znovu a znovu. Zároveň mohli nově přijmout odpuštění, který Ježíš dává. Ježíš totiž neskončil u toho, že zrubal svoje učeníky na dvě doby. Muchym vydávat a to do nevěřících psů a nechat je tam. Ale to není Ježíš, jak ho poznali, to není Ježíš, jak ho známe my. Ježíš odpouští, Ježíš dává zakusit milost a teprve potom je posílá do světa. Ne jako nejisté slabochy, kteří v kritický moment selhali, ale jako společenství radostných lidí, kteří se setkali se vzkříšeným Ježíšem s tím, že na vlastní oči viděli důkaz toho, že láska je silnější než smrt. Poslání učeníků je pro ně potvrzením toho, že Ježíš to s nima nevzdává. Přestože se lhal v zásadní okamžik, přestože když se k ním dostala zvěst Evangelia o vzkříšení, tak ji nepřijali, přesto to s nima Ježíš nevzdal, ale naopak. Slova poslání jít do celého světa a zvěstovat Evangelium Můžou být zároveň slovy milosti, protože to znamená, možná jste neuvěřili, ale teď věříte. A já s váma chci pokračovat, já jsem to s váma nevzdal, já jsem nad váma nezlomil hůl. A tak ty slova poslání, kázat evangelium jsou slovy milosti a zároveň slovy, které dřív nebo později vzbudí otázku, tak teda co dál. Učeníci dostali od Ježíše tři dary. Dostali živou existenciální zkušenost setkání s Evangeliem. Dostali od Ježíše nové odpuštění. A dostali poslání a spolu s posláním zmocnění ke službě, ke který jsou poslaný. Mají živou zkušenost se setkání s Ježíšem a přijetí jeho odpuštění. A teď dostávají zaslíbení zmocnění ke službě. Dostávají poslání jít do celého světa a kázat Evangelům všemu stvoření všemu stvoření, to je skvělá zpráva, nejenom vyvolenému národu, nejenom hrstce vyvolených, ale každému člověku na týhle planetě. Ježíš zemřel za naše hříchy, za naše lidstva, za každého člověka na týhle planetě, to je skvělá zpráva Evangelia a ta skvělá zpráva pokračuje, po třech dnech vstal z mrtvých a do toho života zve i nás. Učeníci dostávají poslání jít a kázat tohle evangelium. Poslání ke všem znamená, že díky Ježíši má každý člověk na téhle planetě možnost vkročit na cestu života. Už to není jenom výsada pár vyvolených, už je to výsada pro každého člověka. Evangelium je dobrá zpráva o Ježíšové vzkříšení, díky kterému i my můžeme povstat k novému životu. Evangelium znamená záchranu, který si držíme vírou, a ke které se přiznáváme krtem. Ježíš nabízí záchranu od všeho, co nám brání vstoupí do božího království. Od tíhy našich vin, od našeho hříchu, od našeho ega, od našeho strachu, od našich zlozvyků, od toho, co nás svazuje a drtí. Od samotné smrti. Ježíšovo evangelium o záchraně je dobrou zprávou která nás pozvedá nad naše selhání, nad naše viny, nad naše hříchy, nad naše pocity toho, že my nejsme dost, aby nám otevřel náruč a mohl říct spojcem: Já tě přijímám. Kolikrát se Bohu stavíme do cesty a odmítáme evangelium se slovy: Ale já jsem panul příliš hluboko na to, aby. Za to, co jsem. Proved si nezasloužím. Já nemůžu uvěřit, protože. Našli jste se tam? Neříkali jste někdy ve svém životě něco podobného? Ježíšova náruče je do kořán otevřená pro každýho a připravená pozvednout zdrcené, aby mohli vkročit na cestu života, aby je Ježíš mohl přijmout do svojí rodiny. Ježíšova slova Evangelia vedou k víře. Kdo uvěří, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. Jak se vykládat tady ty slova? Ježíšova slovo o soudech těch, kdo neuvěří, by se rozhodně neměly stát nějakým kladivem v našich rukách pro ty, kteří budou odmítat nás a naši zvěst. To je něco, co přenecháme Bohu. Jemu patří soud. Spíš by se ty Ježíšova slova o soudu měla stát existenciální zkušeností, která říká, že tam, kde není víra, jsme nakonec vydáni na pospas sami sobě, našim zlozvykům, našim vinám, našim hříchům, samotné smrti. Tomu, co nás může zdrtit, zničit, deprimovat, odříznout od života a nakonec zabít. Tady tu existenciální zkušenost si učenici nesou spolu se svým posláním. Zkušenost, ve které oni sami byli zdrceni žalém tak moc, že ani neviděli tu dobrou zprávu, kterým přinesla Marie a který, kterou jí přinesli ti dva učedníci. Že byli tak zdrceni, že nevěděli kudy dál. Setkání se vzkříšeným Ježíšem a jeho přijetím a jeho posláním se pro ně stalo evangeliem, který oni zažili na vlastní kůži. A tady to je nezbytná podmínka nezbytný předpoklad k tomu, abychom mohli vstoupit do toho poslání i my. Pokud chceme zvěstovat Evangelium, tak ho musíme prožít na vlastní kůži. Ale tady po té zkušenosti přichází od Ježíši ještě další bomba. Totiž, že učeníci dostávají zaslíbení zmocnění ke službě, ke které jsou povolání. Zvěstovatelé Evangelia nejenom, že budou mít zkušenost ale bude s nimi i moc, která bude potvrzovat jejich zvěst. Bude s nimi stejná moc, která provázela Ježíše, když zvěstoval Boží království. Bude s nimi stejná moc, jaká byla s Ježíšem, když chodil po zemi a kázal evangelium. Bude s nimi stejná moc, která provázela Ježíše, když uzdravovala nemocné, když vyhánil démony, když křísil mrtvé. Bude s nimi stejná moc, která vzkřísila Ježíše z mrtvých. Tady ta moc je zaslíbená jeho následovníkům. Těm, kteří uvěří a stanou se součástí jeho poslání nest evangelium do celého světa, tak bude provázet tady ta moc. Ta moc není v tom, že něco budou mít, aby aby měli navrh. Ta moc není v tom, že budou mít něco, co z nich udělá supermany. To slovo, které je použito, když Ježíš o moci mluví, tak je slovo znamení. A to slovo znamení je v Bibli používaný k tomu, že to nějaký zvláštní úkaz, nějaký div, nějaký projev moci, která přichází z hůry, nějaký projev Boží moci, která doprovází Boží království. Ježíše taky provázela veliká moc, ne proto, aby ukázal, jak je skvělej, ale aby potvrdila, že Boží království je blízko. A stejná moc. Nyní je zaslíbená učedníkům. Jen svěřená moc, která potvrdí to, že Bůh je v jejich zvěsti. Že Boží království je blízko. Že cesta dovnitř nese jméno Ježíš. To, že budete v mém jménu dělat všechny ty veliké věci. Ve jménu Ježíš. Ve jménu Ježíš vstoupíte do Božího království. Ve jménu Ježíš budete mít moc potvrdit tady tu zvěst. Jí nejenom prožijete, ale ve jménu Ježíš můžete přijmout moc, která tu zvěst potvrdí. Ta moc není anonymní, spočívat v přítomnosti Ducha Svatého v životech ježíšových následovníků. Není to nějaká síla ze Star Warsu, ale je to Duch Svatý, který přebývá v ježíšových následovnicích. Je to sám Bůh, který je nám tak blízko. Je to sám Bůh, který potvrzuje zvěst Evangelia. Je tím mocným bohem, který je nablízku těm, kdo ho hledají a kdo se svou mocí přiznává k dílu Evangelia. A Ježíš tady to zaslíbení moci učeníkům nesplnil až v nějaký vzdálený budoucnosti. Ježíš to zaslíbení splnil ještě za života učeníků. Kněz z Kutků popisuje příchoducha svatého do životu učeníků a zmocnění, který přišlo spolu s ním. Tehdy se zrodila církev, Společenství Ježíšových následovníků, společenství Božích lidí plných Božího Ducha, který svou mocí potvrzoval zvěst evangelia a dokazoval to, že Boží království je opravdu blízko. Učenice viděli Ježíše vstupovat na nebesa, viděli, jak Duch se mocně přiznává k dílu evangelia, který už si nemohli nechat sami pro sebe. Ta moc nebyla dána učeníkům, aby oni něco byli, ale aby něco byl Ježíš. Bůh chce oslavit Ježíše, duch chce oslavit Ježíše. Moc ducha provází zvěst evangelia. Ne proto, aby tady jsme všichni žasli, ale aby jméno Ježíš bylo ještě větší, ještě slavnější aby ve jménu Ježíš přišlo osvobození, uzdravení. Nový začátek. My si můžeme postavit bok po boku učeníků, protože vzkříšený Kristus k nám posílá světky svého vzkříšení. Můžeme být jako ti, kteří budou tvrdoglavě říkat, dokud neuvidím, tak neuvěřím. Možná jsme jako těch jedenáct horní místností ještě předtím, než přišel Ježíš. Přišla ta Marie, Neuvěřili. Přišli tam dva z nich, neuvěřili. Museli se setkat s Ježíšem osobně. A tady to je krásná věc na Evangeliu. Duch svatý přichází s Evangeliem. V té zvěsti přichází sám Ježíš a můžeme se s ním setkat. On posílá posly tady s tou zvěstí. Vzkříšený Kristus k nám posílá svědky svého vzkříšení. A na nás je, jestli tu zvěst chceme přijmout a vstoupit do nového života a nebo nechat být. Božím přáním je, aby tady do toho nového života vstoupili všichni lidé. Jeho záchranu přijali a s ní zaslíbeni vzkříšení. Život, který Bůh dává, je životem ve svobodě od všeho, co nás zdrtí, od všeho, co nás táhne od Boha pryč, od všeho, co říká já, moje, mě. Ježíš tady to může ještě dneska změnit, ještě dneska může udělat něco úžasného v našich životech. Ještě dnes může přijít ve svém svatém duchu do našich životů a nově oživit zvěst Evangelia, nově zapálit naše srdce, nově do nás vložit moc, která bude provázet Evangelium. Jako církev jsme byli poslaní k tomu, aby jsme nesli dobrou zprávu o Ježíšové zkříšení do celého světa. S Ježíšem s... věřím, že jsme se setkali. Někteří z nás určitě, já můžu mluvit jenom za sebe, máme existenciální zkušenost se setkání s Ježíšem. A zároveň mám víru, že až dojde na lámání chleba, tak jeho duch zmocní moje slova natolik, když budu zvěstovat Evangelium, že v nich bude sám Bůh. Že sám Bůh se přizná ke zvěstí Evangelie o tom, že Ježíš Kristus zemřel za každého člověka, že vstal z mrtvých a že tady do toho života zve i nás. Že Boží království má otevřené dveře a ty dveře mají jméno Ježíš a my do nich můžeme vstoupit. Ježíš zemřel a spolu s ním zemřela moc všeho, co by nás mohlo zničit. Ježíš vstal z mrtvých a do nového života volá i nás. Přijměme ho vírou a nesme tu zprávu dál. Amen.